0: Vai Ué, mas você vai gravar de novo, Cinco dias depois, a
1: gente consegue toda a história. Não porra nenhuma.
2: É difícil não se sentir meio voyeur ouvindo essas dezenas de horas de conversas de 30 anos atrás. O Pedro Collor, que naquela altura já tinha contado tudo, queria contar ainda mais com riqueza de detalhes num livro. E contratou a Dora para escrever para ele. E, bom, você já deve ter sacado que se o Pedro quisesse um livro recheado de economês, de numeralha, de pendengas jurídicas, ele teria contratado outra pessoa.
3: Eu não gosto de fazer denúncia, não quero saber, delibiar. Gente, não sou polícia.
2: Ok, essa história não é uma investigação propriamente dita. Mas também não é fofoca pura. É alguma coisa que fica no meio, uma curiosidade, que tinha um termo mais preciso.
3: Sociologia do babado. Que...
2: É isso. É sobre a sociologia
3: do babado. Narrativa. É tudo verdade, mas a maneira de contar é, é toda minha. Porque eu queria começar por onde é que a coisa pegou? Por que que isto aconteceu? É porque a Tereza namorou com o Collor? É... Não, é família, entendeu?
2: Se você ouviu bem, a Dora combina duas perguntas abrangentes em uma pergunta bem específica que ela solta quase naturalmente. É porque a Teresa namorou Collor? A Tereza, mulher do Pedro, namorou Fernando Collor? Verdade ou não, essa foi a pergunta que ocupou a cabeça de muita gente que se aproximou dessa história. Nessa versão, a Teresa seria tipo um elo perdido conectando a briga pública dos irmãos com uma rivalidade íntima. No caminho das minhas entrevistas, eu fui tentando checar se tinha algum fundo de verdade na história que colocava a Tereza e, logo depois, a Rosane Collor, a ex-primeira-dama, no centro da briga entre o Pedro e o Fernando. E essa versão, que colocava as duas mulheres como pivôs do embrólio, encontrou eco em muita gente. Inclusive numa fonte que já apareceu aqui no episódio passado. O empresário Luiz Estevam, amigo de adolescência do Fernando Collor. Agora claro que ele falou disso com aquele jeito de oráculo mal-humorado. Ó, uma das conclusões que já nos... Uma das hipóteses já que já apresenta. nos aventaram uhum. é de que talvez isso tivesse alguma relação com Teresa e Rosane.
0: É isso, é um dos componentes. É um dos componentes.
2: E, como você pode imaginar, eu não conseguia arrancar muito mais dele do que isso. Mas me explica um pouco melhor o seu ponto de vista. Ziz. Não. não. Entendendo ou não o que o Luiz Estevam queria dizer, o fato é que a Tereza foi uma das primeiras pessoas que eu procurei. Quando a gente conversou por telefone pela primeira vez, ela disse que topava falar comigo, mas que precisava ajustar a agenda. E aí ela desligou, super simpática, e nunca mais me deu essa resposta. O resultado é que eu fiquei na cola dela durante alguns meses. Mandei mensagem, perturbei os amigos dela... Liguei de números diferentes para ver se ela me atendia assim, distraída... Até que aconteceu. E ela me ligou de volta em um dos meus telefones desconhecidos. Alô, Teresa. Mas... Alô? Só para desligar na minha cara segundos depois. Alô? Então, em nome da causa da sociologia do babado... Eu resolvi tomar uma medida radical... Aqui tem alguém que me atende. Tem,
4: no, é no ah. escritório.
2: Ah, tá bom, obrigada. Cristiano, o nome dele vai atender. Cristiano. Oi, boa tarde. Oi, Cristiano. Essa sou eu, conversando com o segurança de um resort em obras no litoral sul de Alagoas e esperando a resposta mais importante daquele dia. Oi, Cristiano. É, a, a dona Teresa tá por aí? Eu queria conversar com ela. Eu o resort em questão é também um dos endereços da Teresa Collor, é um espaço ainda em construção que vai virar uma estação turística ecológica de luxo. Só para você ter uma ideia do tamanho, tem até um aeroporto dentro da propriedade. De Maceió até o resort foram cerca de duas horas de viagem de carro, em que eu fiquei imaginando o discurso ideal que ia me abrir as portas da casa da Tereza. O Cristiano, o recepcionista, era a minha esfinge naquela manhã. Ele era quem ia definir se eu ia poder passar ou não. E eu estava ali. Torcendo para estar preparada para o enigma da esfinge, para a pergunta cabal. Até que ela veio. Meu nome é Evelyn. Como é que eu Evelyn. Evelyn? Isso. Eu esperava por uma coisa mais difícil, mas o que ele realmente queria saber era. o nome? Meu nome é Evelyn.
3: Evelyn?
2: Isso. Ela falou
3: que pode entrar. Pode? Ela pode fazer
2: você aqui? Ah, tá bom. E aí eu entrei. Foi só aí que eu entendi por que o Cristiano insistiu tanto em ouvir o meu nome. Oi, Tereza. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Você lembra de mim? Eu não tô lembrando. A Tereza não lembrava de mim. Na verdade, ela só me deixou entrar porque ela entendeu que quem tava ali na portaria era a Eva, uma amiga querida dela. Pois é. E agora eu tava ali, num domingo, na hora do almoço, naquele belo lugar isolado depois de dias de temporal. A casa estava sem internet, com luz indo e vindo, e eu invadindo o lugar para falar com alguém que já tinha dado todos os indícios de que não queria papo comigo. Pensa no climão. Ainda assim, a Tereza me recebeu com muita gentileza. Muita mesmo. Ainda mais se a gente considerar que eu interrompi o almoço que ela estava dando para oito convidados que ela estava tentando entreter naquele contexto caótico pós-dilúvio. Enfim, mesmo com tudo jogando contra, quem me recebeu foi aquela Tereza sorridente que o Brasil conheceu nos anos 90. Ela me convidou, muito simpática, a conversar com ela no escritório da casa. E aí começou a negociação. Foram longos e constrangedores minutos até a Tereza dizer com todas as palavras que não topava gravar a entrevista. E ela deu as razões dela. O papel que ela teve na disputa entre o Pedro e o Fernando estremeceu para sempre a relação dela com a família Collor. Ela está pagando por isso até hoje. Não só com afastamento afetivo, mas também com coisas muito concretas, com participação na empresa, resolução de inventários, heranças e coisas assim. Mas nesses meus meses de pesquisa... Ficou bem claro que a Teresa não teve só prejuízos com essa história. Ela virou uma celebridade nacional, paparicada em todas as revistas e redes de televisão. E muitas vezes aparecendo como garota propaganda de algum projeto ou produto. Sandálias de borracha, joias, dietas. Bom, não preciso te dizer o quão machista é o mundo em que a gente vive, né? Qualquer que fosse a entrevista, o tema Tereza Sedutora entrava em cena. Esse aqui é um trecho de uma entrevista que ela deu para o programa do Clodovil, na extinta TV Manchete.
4: Olha para aquela lente, que é a lente da verdade, e abre o jogo. Você, no dia da coletiva, estava com a saia tão curta porque é moda ou porque você sabe que tem pernas bonitas?
2: O Clodovil dá um bom parâmetro do tipo de pergunta que a Tereza precisava responder. Mesmo com jornalistas mais sérias ou mais reflexivas, como a Marília Gabriela, o tema estava lá revestido de metalinguagem.
4: Porque era como se tivesse uma coisa muito feia, né? tava tudo muito feio, e lá no meio tinha uma ilha de beleza, porque foi assim que você ficou, apareceu na história final, né? Os fotógrafos em cima o tempo inteiro e tal, e sempre, quer dizer, havia essa unanimidade da beleza de Tereza. Como é que pra você soou na época isso?
2: Difícil saber quanto o papel de musa do Brasil incomodou a Tereza naquela época. E muita memória ficou. O escritório em que a Tereza me recebeu na casa dela é, na verdade, uma espécie de cômodo devotado à memorabilia de Teresa Collor. É lá que ela guarda objetos históricos que cumprem viagens, lembranças pessoais, livros, quadros com recortes de jornais dos anos 90, como uma coluna do Luiz Fernando Veríssimo, que fala que a história do impeachment será a rodapé de página da história da Tereza. Ok. O Veríssimo forçou nessa nota de rodapé. Mas sim, talvez o impeachment tenha virado só um dos capítulos da vida da Tereza. Mas durante essa conversa, ela me deixou a impressão de que a entrada na família Collor, por vários motivos, definiu muito a história dela. Numa certa altura, ela resolveu me mostrar uma relíquia de família. Um livro com uma dedicatória carinhosa da dona Leda, a mãe do Pedro e do Fernando Collor. E para mim, que estava querendo remontar a história de uma família, aquilo era uma peça preciosa de um quebra-cabeças. A Tereza abriu a primeira página e começou a ler, já com a voz meio embargada. E eu ouvi com a maior atenção do mundo, porque eu ia ter que decorar cada uma daquelas palavras. Deve ter alguma coisa errada, mas o texto era mais ou menos assim. A querida Tereza que desejei como Nora desde o primeiro momento em que a vi no casamento de Maria de Lourdes, sua irmã. Ofereço esse penhor da minha amizade e da grande comunhão que liga nossos espíritos e corações, distantes apenas na idade." Pouco depois disso, a Teresa, ainda emocionada, encerrou a conversa e me acompanhou até a porta. Eu voltei para Maceió repassando aquela dedicatória e pronta para entender melhor aquele universo em que os casamentos começam com uma sogra que deseja uma moça como Nora desde o primeiro momento. Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs Color, um original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 4 – Só em Maceió Qualquer noveleiro convicto como eu sabe que o evento ideal para abrir ou fechar uma novela é a festa de casamento. É o puro sumo da sociologia do babado. A grande novela é aquela em que a gente fica falando da festa de casamento ainda por muito tempo. A festa que uniu Maria Tereza Pereira de Lira e Pedro Afonso Collor de Melo foi uma dessas. Eu
4: quero acabar esse bloco falando da maior festa de casamento de que eu já ouvi contar. Na época, o casamento de Tereza e Pedro foi assim, saiu em todas as revistas nacionais.
2: Essa é, de novo, a Marília Gabriela, na mesma entrevista de 96 que a gente ouviu agora há pouco. Nas revistas em que o casamento foi notícia, a dimensão da festa era dada em quilos e garrafas. Aqueles
4: dados todos que saíram na revista eram de verdade. Eu ver, ó, vou dizer para vocês. Tinha um cardápio com 80 perus, 20 quilos de filé... 40 presuntos, 500 quilos de lagosta, 300 uísques, 360 garrafas de vinho português e 4 mil refrigerantes. Tudo isso para 4 mil convidados. E dizem que o custo foi de 424 mil dólares, o que dá mais ou menos 10 mil dólares por cabeça. Foi isso mesmo, Tereza? Numa boa? Quer dizer, eu não, acho que. Sabe,
3: eu não, você sabe, esse número eu nem conhecia.
4: Poxa, mas saiu em é, todas as.
3: mas aí quando eu casei, eu viajei no Vida. Né? <risos>
2: Dá para perceber que a Teresa tá bem desconfortável para falar da ostentação da própria festa. E ok, a matemática da Marília Gabriela tá bem maluca. Dá é uns 100 dólares por cabeça e não 10 mil. Mas vamos combinar que 500 quilos de lagosta e 300 garrafas de uísque impressionam. Mas segundo o Pedro Collor, o principal responsável pelo tamanho da festa não foi o pai da noiva e nem a mãe do noivo que estava tão interessada naquela união. Quem fez a festa chegar àquela dimensão foi o irmão do noivo. Pelo menos metade do tamanho da festa está na conta do Fernando Collor. No Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, o livro que o Pedro fez junto com a Laura Kramer, o próprio casamento merece um único parágrafo com destaque para o Fernando. Vou ler um trechinho. Abre aspas. Casamos no dia 24 de outubro de 1980. Havia 5 mil convidados e 20 casais de padrinhos de cada lado. Astuto, Fernando procurou tirar dividendos políticos do meu casamento e fez sua própria lista de convidados, cerca de 2 mil, incluindo quase todos os prefeitos, vice-prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores da capital e do interior. Fecha aspas. Aquela altura, o Fernando já tinha descoberto o empuxo político que um casamento pode oferecer isso porque quem estava ao lado dele, puxando a fileira das dezenas de padrinhos, era a socialite Lilibete Monteiro de Carvalho. Foi com ela, herdeira de uma das maiores fortunas do país, que o Fernando entendeu a importância social do matrimônio. A Lilibete era o par perfeito para um jovem ambicioso que queria ser notado nos altos círculos. Quer dizer, cinco anos antes do Pedro, em 75, portanto, o Fernando também tinha tido uma festa de casamento que tinha colocado a carreira dele em outro patamar. Em 1992, apurando para escrever o livro, a Dora foi fuxicar com a Didil Alvim, aquela prima meio babado dos irmãos Collor. Como é que tinha acontecido essa união tão lucrativa? Em
3: 1975 ele casou com a Liliberto. É. Como é que foi esse casamento? Como é que o cara sai daqui das Alagoas e vai ficar milionário? Um de fada. Mas por que é. ele era é radicado lá? Por que ele era é radicado lá? Era de casa não,
5: fazia era pra cá, mas ficava assim, não adorando nada. Namoraram há muito tempo? Não, acho que não me não. namorou muito tempo não. Então foi quanto de falha mesmo, o senador
3: adorou. A adorou. Uma que gostava dela, adorava ela. E ela dele. E ela aí, um muito bem. Outra tinha o um negócio da família, quer dizer,
5: na família pesava bastante, não era? A ninguém né? não, não gostava.
2: A Didiu falou baixinho na fita, mas no final da frase dá para ouvir ela dizendo. Quem não gostava? Da Lilibete, no caso. É que a Lilibete Monteiro de Carvalho oferecia pro Fernando acesso a um sobrenome que era sinônimo de prestígio social e riqueza. Os Collor de Melo não podiam se comparar aos Monteiro de Carvalho, que eram donos de um dos 20 maiores grupos econômicos do país na época, o Monteiro Aranha. Então, foi mais pelos Monteiro de Carvalho e menos pelos Collor de Melo que o casamento do Fernando com a Lilibete foi parar na capa das revistas. O título da matéria da extinta revista Manchete de 1975 é O Casamento dos Cinco Mil Convidados. E a reportagem diz assim, abre aspas. As ruas próximas à Igreja do Carmo estavam congestionadas pelos Landau, Mercedes e Rolls Royce. Depois desse engarrafamento de Landauz e Rolls-Royce, os convidados foram recebidos nos salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Foram 34 padrinhos ao todo. Uma lista de grandes nomes, sobrenomes e, principalmente, cargos. Entre os padrinhos do noivo estavam o presidente do Senado Federal, o senhor Magalhães Pinto e senhora, o senador Daniel Krieger e senhora, o comendador Tércio Vanderlei e senhora, e o secretário de Educação de Alagoas, Murilo Mendes e senhora. Se a intenção era impressionar, deu certo. O Fernando Collor casou com a Lilibete no mesmo momento em que ele dava os primeiros passos na política alagoana sob a sombra do pai. Dois anos antes, em 73, o Dr Arnon tinha arrumado para ele um cargo que serviu como o rito inicial na carreira política. Com 24 anos, o Fernando virou presidente do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, um dos principais clubes de futebol do estado. Mas e qual era a ligação do Fernando com o clube? Nenhuma. Já as conexões entre futebol e política são muitas. O Dr. Arnon tinha uma ligação com o então presidente da CBD, a Confederação Brasileira dos Desportos, o João Avelange. Em menos de um mês, o Fernando passou do Conselho Deliberativo para a presidência do CSA. O Fernando deixou o CSA menos de um ano depois, em 1974, quando o time terminou o Campeonato Brasileiro em último. Mas ele não deve ter sofrido muito, porque ele saiu de lá para dar um salto. É importante lembrar que a gente está falando de meados dos anos 70, com a ditadura militar bombando. Essa era a época dos governadores e prefeitos biônicos. E esse nome provavelmente vem do homem de 6 milhões de dólares, um super-herói que fazia sucesso na época e que tinha sido inventado num laboratório. Naquele momento, os governadores e prefeitos surgiam assim, sem eleição, inventados nos laboratórios dos corredores do poder. Foi assim que um político chamado Guilherme Palmeira, apoiado pelo senador Arnon de Mello, virou governador biônico de Alagoas. Em troca do apoio do Arnon, o Palmeira estava pronto para indicar o jovem Fernando Collor como secretário de Indústria e Comércio do governo dele. Mas quando os políticos alagoanos foram recepcionados pelo Collor e a sua nova família, Monteiro de Carvalho, no Rio de Janeiro, a coisa mudou de figura. No almoço, para comemorar a indicação como secretário, a comitiva alagoana ficou impressionada com o PIB brasileiro que rodeava o casal Fernando e Lilibete e decidiram aumentar a proposta ali mesmo. Aos 29 anos de idade, Fernando Collor ia debutar na política como prefeito, biônico, de Maceió. Nas gravações com a família, a Dora foi investigar desde quando o Fernando demonstrou interesse pela política. Aqui, ela conversando com a irmã dele, a Ana Luísa. E
3: nada que destaque ele especialmente para a política? Nada, nada, nada. Tá. E ele nunca falava... Uh, nem para rejeitar, nem para se integrar. Não, tá? Mas
2: um dia, o Fernando precisou aceitar que o destino dele era ser herdeiro político do Arnon, que naquela época já estava no final do segundo mandato dele de senador e na iminência do terceiro.
4: Não, eu... Tá nesse dia, que
6: foi mais ou menos 80, sentei aqui na terra dele e era uma paniga dele, tá, abracei ele, estava tá, falando como é que é, quem é que vai ter o escuro político do papai?
5: Tem que ser você, né? É a primeira vez que eu ouvi o Fernando dizer
2: que queria entrar em política. E o Fernando, político, já quis chegar chegando.
5: É, falou: é, eu tá, mas
6: sabe a minha política, vai ser completamente diferente do papai.
2: Mas a diferença não estava, definitivamente, no modo de se apresentar aos eleitores. Assim como o Arnon, que usava histórias em quadrinhos e paródias lá em 1950, o Fernando também gostava de aparecer. A própria Ana Luísa foi testemunha de um desses momentos do irmão como prefeito fanfarrão, no sentido mais preciso do termo. E toda
6: vez que eu começava a fazer meu cúper, de 10 da manhã, saiu o Fernando, o carro, o, cara, o hotel, né? E o carro com as bandeirinhas, não sei mais o que, e tal. eu disse, meu Deus do céu, parece o prefeito de sucupir aquele negócio. Né? <risos> ele no começo da prefeitura, ele sabia questão que estava com banda de música onde ele fosse. Aquele carrão enorme, ele saltava, a banda de música tocava, ele entrava de novo, é a meia do cardeal, né? exatamente. E aí, e aí ele, ele entrava depois que ouvia toda a música, ele entrava. É ridículo, né?
2: Não sei se você percebeu aí, Adora, falando da meia do cardeal. Se você ouviu todos os episódios até aqui, deve se lembrar da vontade que o Fernando tinha de ser cardeal quando era criança, só porque ele gostava do status da meia vermelha. A bandinha de sucupira é a mesma coisa. Só que agora não era mais uma mania de criança. O Fernando tinha uma cidade real, com problemas reais para brincar. Digo, para tomar conta. E mais uma vez, o casamento com a Beth deu uma mãozinha para o mandato do Fernando Collor ter uma marca. Quando ela conversou com a Dora anos mais tarde, a Tereza, que ainda nem era Collor no final dos anos 70, lembrou do impacto da chegada da Lilibet a Maceió. Sabe, é, tem
5: muita gente também que tinha, assim, queria... Frequentar a roda dela, porque ela era uma pessoa moderna, do Hight Society, do Rio, que tinha bons relacionamentos, ia para Maceió, gente assim, é, da sociedade, artista, ela sempre viveu com artistas, com esse pessoal de cada arte também. Então ia para lá e ela tinha essa convivência, não era é, de, de amizade, né? Então, mas as pessoas que, que gostavam muito dela, dentro da área social, seguindo tinha ela um pouco como idolatrava um pouco ela assim, tudo que ela fazia se ela usava calçadinhos era muito na assim. Sabe turma da sociedade que andava com é, ela a de e a outra é
2: então a Lili Bete funcionava ao mesmo tempo como um modelo para a alta sociedade alagoana e como ponte com as celebridades do eixo Rio São Paulo de repente Maceió virava um dos destinos favoritos dos famosos do Brasil Só
3: tem
2: o Fernando Melo da música é o próprio Fernando Collor, antes de adotar o sobrenome que ia deixar ele conhecido nacionalmente. E quem está cantando aqui é o Martinho da Vila, que lançou essa música em 1981, depois de uma visita a Maceió a convite do casal Lilibete e Fernando. A música é uma espécie de panfleto turístico sincerão para Alagoas. Tem manga rosa da boa, mas também tem rifle de papo amarelo, aquela mesma espingarda do tipo faroeste que a Dora encontrou quando foi visitar o sertão alagoano. E no meio disso tem o Fernando Melo, que tá nessa música ao lado de um outro personagem histórico de Maceió, que brilha no refrão do Martins.
3: <música> As
2: meninas do Mossoró, só, só. O Mossoró Talvez você nunca tenha ouvido falar dele Mas em Maceió, ele é conhecido por quase todo mundo E pra explicar esse personagem Eu precisei invadir mais uma casa
1: Pode ir entrando, esteja à vontade Vamos
2: tomar um cafezinho, né? Opa, se a senhora passar, eu vou aceitar aqui Enquanto, eu vou botar aqui, ó, enquanto eu vou. Vou lhe contando por que eu invadi essa casa, né? Essa é a voz da Rosa Lúcia Bezerra dos Santos. Ela abriu a porta da casa dela para mim numa sexta-feira, quase 9 horas da noite, sem nunca ter trocado uma palavra comigo. A Rosa passou um café, abriu um pacote de bolacha e me colocou numa videochamada com dois artistas plásticos, amigos dela.
1: Pronto? Agora eu vou lhe mostrar ela, você vai conhecê-la. Não sei o nome dela ainda. Ué, me falei? Falou, esqueci. Evelyn. Evelyn, olha ela. Oi. Você é do Rio
2: mora aqui em Maceió. Não, vim só passear. A gente quer contar a história do seu Mossoró. E aí eu vim aqui com Rosa. É isso. Por conta daquela estrofe da música, eu bati na porta da Rosa, que também é conhecida como Rosa Mossoró. Ela é filha do famoso Mossoró, da música do Martinho. Você conhece essa música dele? Eu conheço, só em Maceió.
1: É que se pode vadiar com as meninas do Mossoró. E a Rosa me explicou quem eram as meninas do Mossoró. As meninas do Mossoró eram as mulheres que morava lá, né, na boate dele. Ah, eram as meninas do Mossoró.
2: É, e aí eu fui ler e descobri que era uma boate famosíssima. Que era era? O Mossoró, grande. você já deve ter se ligado, era dono do cabaré mais conhecido de Maceió nos anos 70 e 80. Era. era um quarteirão. Meu,
1: meu pai foi o um cara. É, não existe, não. Não, não,
2: não, 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 tem, não vai existir mais outro igual a ele. O nome do pai, que a Rosa tanto venera, era Benedito Alves dos Santos, que ganhou o apelido de Mossoró. Ele era dono da churrascaria Areia Branca, o Point, que reunia os figurões da cidade depois que os restaurantes tradicionais ou os clubes de família fechavam. Era tipo o After, de Maceió. Ia muita gente lá? Ia muita gente
1: famosa. Foi Angela Maria, foi... foi até a Vera Fisch passou por lá, passou para conhecer, né? E foi muita gente, o homem do dicionário, como eles chamaram. Ele,
2: ele é daqui, né? É. De,
1: de Alagoas. Eu ia lá. Muita gente, muita gente famosa. Muita gente famosa foi lá no boato do meu pai.
2: E é verdade que é muito político lá também? Gente de política? E é muito político. Político conhecido? E é muita gente conhecida lá. Muita gente. Já deu para perceber, né? Que eu estou rodando para ver se ela fala de um político específico. Claro que eu queria saber se o Fernando Collor era frequentador é da Areia eu Branca.
1: Eu, eu não sei, porque eu não vivia na boate, né? Claro. Que ele não deixava. Mas o meu pai tinha verdadeiro amor. Pelo Fernando Colo de Melo. Ele gostava muito do Fernando Colo de Melo. Muito. Ele, ele tinha uma foto do Colo vestido de presidente na casa dele, bem grande, na sala da casa dele. E quem quiser fosse pegar.
2: Mas você chegou, a, em algum momento, assim, a, a vê-lo, a conhecer o Fernando Colo? Lógico.
1: Eu conheci o Fernando Colo. Foi no aniversário do meu pai.
2: Agora, não foi na boate. Foi na casa do meu pai, na Jatiuca. A Rosa não sabia me dizer se o Fernando Melo frequentava a boate das meninas do Mossoró. Mas a informação de que o prefeito da cidade frequentava os aniversários do dono do principal prostíbulo de Maceió não é trivial. Ainda mais se a gente pensar no perfil conservador da cidade no final dos anos 70. Época, né? Que as moças passavam aqui
1: no, no bonde, nos bondes, que aqui tinha bonde antigamente, né, em Jaraguá, né? Eu passava, mas as moças tinham que dar as coxas, quando passavam na frente das boates que não podia
2: olhar para as boates e as mulheres não podiam sair de dia na rua quer dizer, todo mundo sabia da existência das meninas do Mossoró mas ninguém podia ver eram dois lados de uma sociedade que não podiam se encarar frente a frente e quem decidiu colocar essas cidades para se olharem foi o próprio Fernando Collor o resultado foi naturalmente um escândalo o Pedro Collor contou essa história para a Dora sem papas na língua então, esse é aquele momento, tire as crianças da sala. Não só pela linguagem, mas pela enxurrada de preconceito que ele deixou escapar.
0: Por quê? Como é que era? O que, que ele fazia? Ele pegava 30 putas. Todo mundo sabia? Assim, ele fazia aberta mesmo. Que ele ia era para da cidade, no carnaval da cidade, no baile da cidade. Ele prefeito cavado. Ele prefeito cavado, e bebe fora da cidade. Não ele do no Rio, no Paris, não sei lá, Ele juntava aquela tropa de gente, as putas todas. Não, mas seria viável, gente pior qualidade, é uma trupe. Mas é, é tremendo. É um clube? um clube, porra. Tirava, tirava, tirava o pitinhos da tirava o... rainha do carnaval é a prefeitura que elege, a prefeitura que cordeia o clube. Ele
5: prefeito, cara. Prefeito.
0: O é
5: o... o...
0: o... É um escândalo.
5: escândalo. Porra, André. Mas não caía nos é era
2: essa história tá no livro que a Dora escreveu e em outros tantos que tratam do caso Collor. Mas o curioso é que não tá em nenhum jornal da época. Talvez o fato de o principal jornal de Alagoas ser da família Collor, gerido pelo Pedro, tenha contribuído para essa fofoca não virar manchete. Mas não quer dizer que desse para o Pedro fechar os olhos para isso.
0: O dia todo o clube vinha falar comigo, Pedro, eu vou impedir a entrada Por quê?
2: Porque se o Fernando fosse barrado no clube da cidade e isso virasse notícia... O Pedro ia ter um problemão. Tá,
0: de... Porra, era um Titi, tira porra. Hum, Os políticos de, de volta vinham falar comigo, Falava com o Barbu, oh, pelo amor de Deus, o cara, porra. vai ter que
1: tirar o porra. Vai querer tirar da pessoa. Tira. Como ele era nomeado. É nomeado. nomeado.
2: O Guilherme, é o governador Guilherme Palmeira, que nomeou Fernando o Fernando prefeito biônico. E assim como nomeou, podia desnomear. Pô, repara
0: com isso, pelo amor com o Fernando e todo mundo falando, outro falando, rapaz, o Fernando tá doido, não sei quem quê, não sei o que. mas os trato assessores e não tem como segurar o homem, cara. o homem é doido, cara. Então eu fui falar com ele, já que ninguém falava, eu vou falar, pô. Então eu com ele.
2: Então o Pedro, que pelo que eu ouvi na cidade também era um dos caras mais farristas de Maceió, vestiu o manto do filho sensato e foi dar um pito no irmão mais velho.
0: Você é de bom e você é prefeito da cidade, você não é mais somente. Fernando, você é uma, uma personagem pública. Ele pode chegar para a os clubes sociais da cidade, da maneira que você chega, você é um negócio tremendo, pode ter uma né? Vou,
2: Mas adora, que não é boba, ouvindo Pedro contar essa história, achou estranha aquela inversão de papéis. Essa conversa de que, de repente, o Pedro assumiu a postura do irmão sábio, moralista, zeloso, não colou.
3: Você é deve convivir, Pedro, que é muito te envio, se a gente imaginar. Que o um rapazola, de 28
1: anos, tenha se transformado numa vestal e vai dar conselhos para o irmão. Acho esquisita essa história. Na é. bota tiranha, ué?
0: Ah. Entendeu? O que, que era? Por que era, era conselho? Não era conselho. Não era conselho pelo seguinte, porque ele estava se desgastando. Ele estava se... ficando, digamos assim, totalmente desacreditado.
2: E o Fernando desacreditado era um risco iminente para o Pedro. É que o Pedro só assumiu a empresa porque o Fernando foi nomeado prefeito. Se a carreira política do Fernando desse em água, o bote salva-vidas dele era voltar para a organização Arnão de Mello. Quer dizer, não era moralismo. O Pedro não queria era dividir o comando da empresa com o irmão. Para além da disputa entre os dois, o Pedro enxergava no Fernando uma ameaça real ao patrimônio da família. Quando ele assumiu a organização Arnão de Melo, ele encontrou as finanças das empresas em frangalhos. Quer dizer, pelo menos foi isso que ele contou para Dora.
5: Bom, aí ele ficou louco, 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 Aí, empresa. gente, eu para quem você é. barbalhote, e ela em banco. Não tinha dinheiro para comprar papel para jornal, não tinha
0: dinheiro para porra nenhuma, nada. É que era meio é uma calamidade. Você lembra o tamanho da TIZ e da TIZ? Eu lembro que o passivo era o maior que o ativo da empresa.
2: E para o Pedro, o tamanho do passivo tinha uma razão concreta. A vida de Dandy Perdulário, do irmão.
0: Mesmo sabendo dessas dificuldades tremendas da empresa, pagou passagem de Concorde para ele, para a para os dois meninos e para Babá, e foi para Capo Ferrar, que é uma casa que a Libet tem em Capo Ferrar, que os pais têm.
2: Capo Ferrat é uma península na costa da França, um point de verão de ricaços do mundo todo.
0: Passou lá um mês, de todos os dias perguntando se tinha alguma solução. Como é que era? Como é que era? Não, fique tranquilo, fique tranquilo, tá tudo certo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem coisa nenhuma. Voltou de Cap Ferrar e nada
2: resolvido. Na verdade, é um pouco pior do que nada resolvido. O Fernando voltava de Cap Ferrar com mais um prejuízo na mala. Viajar de Concorde, o avião supersônico francês, que nem existe mais, era um luxo para poucas pessoas. E a conta, cerca de 40 mil dólares na época, chegou no escaninho do Pedro, claro. Mas com as contas se acumulando, o Fernando tratou de encontrar uma solução. Um jeito de resolver que pareceu ser uma marca registrada, Fernando Collor.
0: Um belo dia, ele chegar, lá e disse que o doutor Joaquim o de Carvalho ia comprar o prédio do jornal. O prédio do jornal era um mamute, Inacabado deixou inacabado o prédio. que são? Hein? Aí estava tão inibitado, tão lascado, tão quebrado, que tinha que desmobilizar alguma coisa. Então
2: ele quis vender o prédio para...
0: Ah, ah, como chama?
2: Ah. A expressão que o Pedro estava procurando Era amortizar a dívida Mas só para esclarecer O Dr Joaquim Monteiro de Carvalho Era o sogro do Fernando Então, vender a empresa Para o sogro bilionário Era uma solução em família Para o estilo esbanjador dele Só que o negócio não foi adiante Na verdade, nem o casamento do Fernando Com a Lilibete durou muito mais E segundo Pedro o estopim para o término aconteceu quando, mais uma vez, o Fernando decidiu se desfazer de um imóvel para saldar uma dívida. Só que, dessa vez, ele colocou à venda o apartamento onde ele morava com a mulher e os filhos. Apartamento que, naturalmente, ele tinha ganhado do pai.
0: O apartamento foi comprado e tal, o pai comprou, e tal, foi um apartamento e um belo dia eu vender o apartamento, não contou ali o nada. Vendeu com a senhora lá, com a sociedade de Alagoas, Marqueió e tal, vendeu o lá um outro lá, sei como comprou, comprou
2: O Pedro fala rápido pra caramba, mas é isso mesmo que você entendeu. Segundo ele, o Fernando vendeu o apartamento com a mulher e os filhos dentro, sem avisar. A Betty só ficou sabendo quando a nova proprietária ligou dizendo: "E aí, querida? Vai sair quando?". O resultado é que o casamento dos dois entrou numa super crise. A Lillybeth foi viajar, passar um tempo na Europa com os filhos. A venda do apartamento e a crise no casamento coincidiram com a hora em que o Fernando Collor começou a preparar o caminho dele pra Brasília. É para
0: Brasília. Deixamos você candidato a prefeito, não é isso tudo bem? Então, você já verificou, já analisou a perspectiva de você não, não ganhar, se Não, nunca pensei nisso. Igual, isso não é como uma loteria esportiva que pode dar do meio. Isso é uma coisa que pode dar derrota também.
2: A possível derrota na eleição para deputado federal de 86 condenava os dois irmãos a entrar em rota de colisão.
0: Se você não ganhar, como é que você vai fazer que fazer da vida? Eu volto para, eu volto para as empresas. Eu digo, em que circunstâncias? Nas mesmas que eu deixei. Ou seja, eu sou o superintendente e você passa na televisão.
2: Trabalhar em um cargo inferior ao irmão mais velho era uma coisa que o Pedro já não conseguia admitir. E aí, ele saiu com essa bravata.
0: Edward, você, você escolhe, então, ou você volta o meu subordinado, ou então você volta, como sendo o superintendente geral e tal, você escolhe quatro empresas. Deixa uma, já, já existia nessa época, aí a Rádio Gazeta FM. Você deixa uma de fora, nessa uma eu toco sozinho e você pega umas quatro. Eu lhe garanto que dessa uma eu passo mais quatro. Pô, tremendo brecha, né? <risos> quatro mais quatro. E você vai pegar essas três que sobrarem e você vai quebrar.
2: O Fernando tinha sido responsável por levar o Pedro para o comando das empresas da família. E ser peitado pelo caçula desse jeito não bateu nada bem.
0: Ele ficou muito magoado, ficou quieto, falou nada, não. Tem, não é bem assim, o tempo que, eu que não vai ser assim, não sei o que, ela tá tudo bem. Mas tenha isso em mente que favor. Se queixa, vivo até hoje. Que não me perdoa jamais. eu tô falado? eu ter dito que só voltaria se fosse subordinado a ele, mas. É né? tudo demais, porra. Repetiu isso 20 vezes até agora na presidência.
2: No fim da conversa, o Pedro disse com sinceridade que esperava que o Fernando ganhasse. Era a única chance de a coisa não degringolar de vez. O frágil equilíbrio familiar dependia da vitória do Fernando. E aí, ele tratou de trabalhar para ganhar aquela disputa. Do jeito dele, claro. Para ser eleito, Fernando precisava sair do círculo da alta sociedade de Maceió e buscar apoio dos coronéis, os donos da terra e da política. E deu um show de versatilidade. O mesmo prefeito, que escandalizava o clube tradicional de Maceió com a enturragem de prostitutas, se sentia igualmente à vontade como paraninfo das debutantes abastadas da zona da mata e do sertão alagoanos. E foi assim, em traje de gala, que o Fernando Collor chegou no acanhado clube Paz e Amor de Mata Grande. Mata Grande é uma cidade do interior de Alagoas que fica ao lado de Canapi, a cidade que eu te contei no episódio passado. Elas duas formam um triângulo com outra cidade, Inhapi. Nessa época, elas eram território dominado pelos coronéis das famílias Brandão e Malta. Eles eram os políticos que mandavam na parada. O próprio clube Paz e Amor, onde estava acontecendo o baile de debutantes, era de um brandão. E por isso, só entrava lá quem fosse aliado político. O adversário era barrado na porta. Era um desses clubes bem típicos de interior. Tinha um salão, com mesas nas laterais e uma pista de dança no meio de tudo. Atrás desse espaço, um bar e uma mesa de sinuca. Vai dizer que não é o cenário perfeito para começar um clássico conto de fadas brasileiro.
3: O Fernando foi o meu príncipe. Quando eu tinha 15 anos, ele disse, vou casar com você e você vai ser minha princesa. E eu disse, eu vou me casar com você e você vai ser meu príncipe.
2: Essa é a Rosane Malta, ex-Rosane Collor, a ex mulher do Fernando Collor e ex-primeira-dama do Brasil. Esse áudio é de uma entrevista que ela deu para o programa Mulheres da TV Gazeta em 2015. E ela está lembrando do dia em que ela conheceu o Fernando, em 1981. Todas as
3: meninas passam por essa fase de baile de debutante. Uhum. E no meu interior, o um interiorzinho pequeno, a minha família, ela costumava. É, Como uma família muito grande, brandão, malta, é, as garotas de 15 anos faziam uma festa, então as primas, maior diversão, e na época o Fernando Collor era prefeito de Maceió hum. e foi convidado a ser paranifo da turma de debutante de 15 anos e eu estava nessa relação, nós começamos, ele começou a me olhar mas eu não, a, não quis naquele momento porque uma menina com 15 hum. anos, um homem com 30 anos. Então eu estava mais interessada no garotinho ali que tinha 16 anos, estava ah, rolando não. uma paquera.
2: A entrada do Fernando Collor no baile de 15 anos da Rosane era parte do plano de conquista dos eleitores do interior do Estado. Mas quando a gente conhece a versão da Rosane para a história, dá para entender que a noite foi muito além de um evento social ou de campanha. Parênteses... A Rosane foi outra que se recusou a gravar para o podcast, mas com uma estratégia diferente da Tereza. A Rosane atendeu todos os meus telefonemas, foi sempre fofa e solícita e gastou um arsenal de desculpas para adiar a entrevista. Até que, quando eu estava a postos à espera dela em Maceió, ela sacou a carta da recomendação do advogado e disse que não ia poder gravar. Só que a Rosane... Fez o favor de publicar um livro em que ela conta cada passo da relação dela com o Fernando Collor. Então, esse encontro, por exemplo, a gente fica sabendo com riqueza de detalhes pelo livro. Vou ler aqui um trechinho. Abre aspas. Eu já tinha visto o Fernando Collor pela televisão e pessoalmente só uma vez de longe em uma festa. Eu sabia que todas as mulheres o achavam lindo e que era mulherengo e casado. Fecha aspas. Por tradição do debut do Clube Paz e Amor, a garota eleita a mais bonita da noite tinha o direito de dançar com o Paraninfo. Todas as meninas desfilavam e um time de jurados escolhia a felizarda. Vou ler mais um trechinho. Antes de eu entrar, o Fernando se dirigiu a mim. Posso lhe dizer uma coisa? Pois não, prefeito, respondi. Pode me chamar de Fernando. Sabia que você é a moça mais linda da festa? Bom, depois dessa levantada de bola... O prefeito Paraninfo preparou o bote. Abre aspas de novo. Você é a garota mais linda e eu vou dançar com você. Quem for escolhida mais bonita vai mesmo dançar com o Paraninfo, disse a Rosane. Quer dizer, a Rosane sabia muito bem as regras do concurso. Mas não era disso que se tratava. Porque o Collor meteu essa. Não, você não está me entendendo. Eu vou dançar com você de qualquer jeito. Mas, pelo relato dela... Ela não deu mole e respondeu. Sabia que você é muito exibido? Você é casado e muito exibido. O Fernando tentou explicar que não era bem assim. Mas a Rosane, segundo o livro, tratou de dar um corte. Olha, vai chegar a minha vez de entrar para desfilar e você está me incomodando. Diz que o Collor até protestou. Eu não gostei do seu atrevimento, menina. Mas, para Rosane, era puro charme. E tudo indica que ela tinha razão. Pouco tempo depois, ela se mudou para Maceió para terminar o ensino médio ou colegial na época. Sim, ela era uma adolescente. Mas aí, com os dois na mesma cidade, a coisa avançou. O cerco do prefeito, de 32 anos, a colegial, de 17, envolveu um motorista oficial entregando ramalhete de flores na saída da escola e declarações ao pé do ouvido em festas. O Fernando Collor, com esse jeito meio stalker, sempre arrumava um jeito de manter a Rosane por perto até finalmente virar o príncipe e casar com ela. Daí, ele achou que a melhor maneira de fazer isso era arranjando um emprego para ela, Rosane, na LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Hoje em dia, a LBA não existe mais, mas até os anos 90, era um órgão ligado ao Ministério da Previdência. E em Alagoas, quem presidia a LBA era a dona Leda Collor de Melo. E foi lá, no emprego da mãe, que o Fernando achou uma vaga para namorada nova. É divertido ouvir a mesma história contada sob o ponto de vista da Tereza. Ela falou assim para Dora.
5: Aí ficou essa história. Ele pediu o cargo de presença da Legião para a Dona Neta. A Dona Neta assumiu a presença da Legião, brasileira E saiu... E ela ele... aí, deixa eu falar. Então ela ele pediu a sua mãe para dar emprego a ele. Sua mãe... Ah, é? Emprego de quê? Recepcionista, recepcionista. Não de recepcionista. Recepcionista. Recepcionista.
2: Só que a dona Leda não desejou a Rosane como Nora desde o primeiro momento que a viu, como tinha acontecido com a Tereza. Muito pelo contrário. E não foi só a diferença de idade que incomodou a mãe do prefeito. Foi a diferença de status. E ouvindo a Tereza, dá para notar que essa diferença de status também incomodava ela. E olha que ela mesma já tinha experimentado na própria pele a discriminação dos Collor de Melo contra ela, quando ela entrou na família anos antes. Por
5: exemplo, a uhum. gente sempre teve uma relação boa. Não, não você vai falar boa com o Levin Mar. Com, com, com o e Regina. Mesmo eles vivem longe, eu, eu pessoalmente nunca tive nenhum atrito, mesmo ele tendo falado, quando nós casamos, que eu era crioula, baixinha, não sei o quê. Falou baixota pessoa, que é baixinha, a
2: crioula. A diferença é que a baixota crioula era filha de um dos maiores usineiros do Nordeste.
5: Assim, mas era certo complexo, porque meu pai tinha uma situação financeira boa. Essas coisas assim. E, eu, mas eu até deixei passar tudo isso. Eu nunca uhum. né, considerei, eles já ficaram lá em casa. e tudo. Mas
2: com a Rosane, o buraco era mais embaixo. Para os Color de Melo, o downgrade dos Monteiro de Carvalho para os Malta de Canapi, era grande demais. Enquanto o romance entre o Fernando e a Rosane não passava de um caso, de um namoro, ninguém se importou muito é que tinha toda a pinta de ser só mais uma aventura do Fernando. Até que ele ligou para o Pedro, dando a notícia.
5: Então, aí ficaram namorando, ele de repente falou com o Pedro, ligou para o Pedro, falou que ia casar. Mim. Aí eu falei, com é. quem? Rosane.
2: Eu nunca Nunca
5: a gente tinha ouvido falar da mulher. Você tá mas aquilo que ninguém nunca tinha ouvido falar da mulher. Eu não sabia nem quem era. Aí eu disse, se Rosane, que Rosane chegou em casa, Pedro me contou. Mas não foi casar com uma mulher. Eu disse, o quê? Quem é essa mulher que ninguém me falar? Homem. Com, que pretendia ter uma carreira política e é, tal, é que foi casado com como foi, a gente via que não era eu é, daí eu, eu falei não até com ele é. falei, é. esqueci, ninguém entendeu na cidade ninguém entendeu, ninguém conhecia
2: ela o Fernando tinha acabado de ser eleito deputado federal e a paz estava reinando na família com um irmão em Maceió e o outro em Brasília justo nesse momento o Collor ameaçava trazer para o seio familiar uma moça sem estirpe e a reação foi a pior possível. Durante as conversas com o Pedro e com a Tereza, a Dora foi coletando as impressões da família sobre a Rosane.
5: Aí, aí, Dora, veja o que é. Aí é o estilo do Fernando. A Rosane, como era uma pessoa sem nenhum preparo, nem nada, ele achou, como ela era bonitinha, eu achava ela bonitinha, o Pedro nunca achou. Achava. achava, ela tinha um cabelo bonito, uma pele bonita, os olhos azuis muito grandes, bonitos. Ele então, sempre teve boca feia, tudo
2: Esquadrinhando. Os olhos eram bonitos, a boca feia.
5: Um jeitinho assim, sabe? Bonitinha, eu achava ela bonitinha. A gente achava
4: ela bonitinha.
2: Horrorosa foi só o começo do esculacho. O bullying pra cima da Rosane foi impiedoso e carregado de toda a sorte de preconceitos de classe e de casta. Tudo nela incomodava.
5: Mas eu notei logo por causa do jeito elas tão um cafona, aquela unha pintada de branco.
2: Por exemplo, as unhas.
5: Branco leite, sabe aquela unha com tudo?
2: O que ela falava também causava incômodo.
5: Por exemplo, falava... Adoro chapéu de coro, adoro Aí, isso. Aí falava assim, do, 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 do curso dela, como se fosse uma... Ela disse que foi a primeira pessoa a usar lente de contato no Brasil. <risos> uma coisa assim que você, pô, tinha encabimento, falava uma loucura, que não dava. Assim.
2: Os modos da família Malta também não agradavam.
5: Aí, um dia antes do casamento, nós demos um jantar para apresentar ele, ela... A família deles. Eles
2: até ganharam um apelidinho. A Maltada.
5: A Maltada toda. derrubou o biombo que tinha lá. Olha é, é. aí. umas coisas que tem a Maltada. Menina, o jantar. Nesse
2: mesmo jantar, a Rosane cometeu mais uma gafe na visão da Tereza. A escolha do vestido.
5: Ela bem esse vestido de saibê que ele tinha andado ainda do marquito, longo. Um jantar de família. Assim, só pra apresentar. Tava uhum. o vestido, Dora? Aqueles que são assim, que, que? a porta é toda nua? Faz tempo atrás, bem grande. Ele deu a ela, porque ele gosta dessas roupas. Assim, Qual tá da criatura apareceu para conhecer Dona Leda nesse
2: traje? E esse era só um exemplo das muitas críticas ao modo de se vestir da cunhada, porque no fim o grande defeito dela era a origem.
5: Meu povo, quem está ficando a pé é ou quem está na
2: A família toda estava mesmo muito incomodada com aquele casamento. Nas fitas da Dora, fica muito claro que ninguém gostava muito da Rosane. Cada um dava seus motivos, desde grosserias praticadas por ela até demonstrações de arrogância. A opinião de que ela não se encaixava nos Collor de Melo era unânime. Mas a história que corre é que, de todos os envolvidos, a única que teria tomado alguma atitude foi a própria Teresa. Essa história, que mais parece plagiada de uma comédia romântica, Tá contada pela Rosane no livro. Lembrando que nem ela, nem a Tereza, quiseram falar aqui para o podcast. Mas é importante lembrar que essa é a versão da Rosane dos fatos. Então, nessa comédia romântica, ela é a mocinha e a Tereza, claro, é a vilã. Mas vamos lá, disclaimer feito. O que a Rosane conta é que, depois de uma visita a Maceió, o Collor estaria no aeroporto prestes a embarcar de volta para Brasília, quando teria escutado passos apressados de salto alto de alguém no saguão gritando por ele. «Fernando! Fernando!» Era a Tereza que teria corrido até o aeroporto para implorar que ele não se casasse com a Rosane. Vou ler aqui um trechinho do diálogo reconstituído pela Rosane no livro. «Você está louco, Fernando? Essa mulher não é para você!» E quem é você para dizer com quem eu devo me casar, Tereza? Eu sou a sua cunhadinha querida. Você não disse que eu sou a sua preferida? Hum, sim, entre as morenas. Ok, esse diálogo está parecendo mais uma imitação de Nelson Rodrigues do que uma comédia romântica da Sessão da Tarde. Mas ainda assim, se qualquer parte dessa história for verdade, ela me parece o bastante para as duas se estranharem pelo resto da vida. Só que no fim das contas, o suposto pedido da Tereza não adiantou de nada. E menos de três meses depois de ser apresentada à família, a Rosane Malta virou a Rosane Collor de Melo.
5: Ela tinha acabado de casar, e como não deu tempo, porque o Fernando vou tinha arrumado, tá? e aí como não deu tempo, casaram muito rápido, eles casaram em dois meses. mas assim. Aí ela estava em Brasília, logo que ela chegou, ela estava fazendo guarda-roupa, porque quando ela casou, eu vi o sapato dela, ela tinha três sapatos só.
2: Esse casamento do Fernando Collor com a moça dos três sapatos é motivo de polêmica até hoje. A Dora Kramer, quando escreveu o livro, tentou arrancar essa explicação do Pedro e da Tereza. Vocês
5: não sabem por que, que ele casou? Afinal, não, com ela. Não. Eu, vou, eu não vamos desvendar esses estéril? Não, não. Até hoje não sei. Eu por que, a, a por que, que ele que casou faz? com ela? Porque essas ele pessoas fica, vão adorar ele tudo isso. De eu acho que ele estava apaixonado. Por ela. Eu acho. Eu não acho, não. Eu acho.
6: Eu acho que isso foi basicamente... Ele não se apaixona por nada. Se apaixonar por ele. Não é, nunca, desculpa, porque eu só estava Você isso aí. Ele se casou porque ele sabia que para o projeto político dele, para ser governador, ele precisava ser casado com uma moça legítima. A mãe da terra, ainda tinha muito boa votação naquela região. Pra ali, pra lá,
5: era
0: ideal para a composição
6: política.
5: E assim que fez. olha, que ninguém ganhava era, era zero que ele tinha. Ele, eu disse, você já se pôs com a situação em Paris, e tal, com essa moça, porque ele só gostou de tudo do melhor. sempre
2: gostou de tudo bom, qualidade, é. de mulher arrumada, fina, né, Pedro? Com ou sem grana, com ou sem poder político, não importava. É bem provável que nessa discussão a Teresa tivesse razão. Talvez fosse só a velha e boa paixão mesmo. E aí não teve jeito. Os Collor de Melo tiveram que entubar o mal-estar deles com a Rosane. E como convém às famílias de alta classe, a tensão ficou camuflada debaixo dos protocolos familiares. O Pedro e a Tereza continuaram convivendo com o Fernando e a Rosane, espaçadamente, porque o Fernando, naquela altura, já era deputado federal em Brasília, e segundo Pedro, essa foi a melhor época da vida dele em Alagoas. Tudo bem, foi eleito federal. Tá, deputado federal, vai para Brasília e só. Aí torne graças a Deus, meu. Tá...
6: Graças a Deus. Por que você seram tá Aliviado aliado. porque,
0: porra, era um pepino, era um ah. negócio chatíssimo, sério, desagradável. Você tem que administrar problemas administrativos lá. Mas tem que estar administrando os maus humores da pessoa. Ele foi para o Brasil porque aí não tinha mais pressão de negócio de publicar, a galera não publicar, porque já tinha na prefeitura isso. Ah, tá. Agora tem que estar lá reclamar, vai reclamar. Foram quatro anos maravilhosos, não enchia, nada, 82, 86, foi excelente, excelente. O Pedro Deus, entrou nos deixos, entrou nos 30, maravilha, começou a entrar os... em inquiletinhos.
2: A disputa entre os irmãos parecia ter arrefecido com os dois mil quilômetros que separavam Brasília e Maceió, cada um com o seu brinquedo, o Pedro com a empresa da família e o Fernando com a política. Mas o fator Rosane acabou trazendo a rivalidade de volta. Então ela achava que como o Fernando era o deputado da
5: família Ele era, claro como eu não dizer uma história Márfia, não, não tem aquele poderoso E ele era o chefão, então os outros estavam abaixo Então ela começou a embalar a cabeça dela O que foi, a Zane, ela, eu não sei ela, ela às vezes não era má, mas ela endoidou a cabeça
6: Ela tem tanta noção da questão hierárquica de poder De quem representa o quê na sociedade Quanto ela deve ter de geografia
2: E pelo menos olhando de fora em retrospecto pelos valores que pareciam nortear a família Collor de Melo, a Rosane não parecia tão errada assim.
5: Ela achava que Fernanda era a cabeça da família, e que era ele que determinava todo mundo. Então ela começou a abrir os valores. Ele com muita grana... Tem razão,
6: Rosane, em relação a, Ed, a ela não. Em relação a Edinha, ela não tinha razão. Era o cabeça da minha. É,
5: aí é. Então, você tá entendendo, Dora? Ela, ela achava que ele estava em cima da pirâmide, e que dominava todo mundo.
2: Pela narrativa do Pedro e da Tereza, a Rosane começou a fazer valer os desígnios dela Lá no topo da pirâmide, a qualquer hora do dia.
6: Bom, então, muito bem, eu tô lá, amanhecendo, Ele já havia saído, eu acho que sim. Ela say, -a bate a moça lá no empregado, no quarto, no quarto, nós achamos dormindo, a de fora. a dona Rosana me mandou avisar que já está acordada. Eu falei, tá bom, então eu tô lá de lá, ela não está acordada. Eu sei que ela tinha combinado, tá, tudo bem. Fiquei que lá fazer barra, uma banca, outra coisa. Sim, senhor. A dona Rosana está dizendo que já está acordada. Mandou avisar, ela fez a... pela segunda vez, que ela já está com Ela, ela é, não sabe, já pra tem que ir pra avisar de novo. Tá bom, não vai ver na fone nenhuma. De novo. Dona Rosane que está acordada, mas ela já sabe, já avisei a ela. Mas ela vai fazer o seguinte, que manda avisar que já está acordada, é, é que já, já é sinal para Dona Rosane saber que ela já pode ir pro quarto dela conversar. Mas ela não quer conversar, não sei o Mas ela tá mandando ela tá lá agora para conversar com ela. Está Aí eu falei, tá, tá bom, muito bem e tal, obrigado. Sai saí pra poder fora e fui embora, foi umas coisas que ela saiu com ela lá.
2: E era nessas besteiras que a tensão de fundo entre as duas aparecia. Até que numa festa de aniversário da Tereza... O caldo entornou. Ela começou a engrossar a cabeça, um belo um dia, Suzana, um já fez negócio seguinte: não gostava.
5: No não dia, não dia do meu aniversário, mas não
2: gostava.
5: Não, não foi nem porque ela engrossasse, é que ela falava besteira, não best era às vezes nem para. Era para querer vir posicionar, é dizer que ela era pink, assim, é que, que ela era tal, que ela era foda, que ela era. Então, ela falava essas besteiras. Aí, no dia do meu aniversário, nós já estamos no Vistar e o Pedro, depois já dois estavam meio mais. estavam entrados, o Pedro chamou o Fernando do lado e foi, até no nome da nossa amizade que você está no. Eles davam bem tá? Eu prefiro que você não me convide para nada que a sua mulher esteja. E que a Teresa esteja
6: também. E que a Teresa esteja. Você ele tá estiver sozinho, hum... Tudo bem. Não tem problema nenhum. Você está agora com a minha mulher, não, porque ela é engrossa. ela, demais, mas parece que você não gosta. Não
2: e para não ter terra. um problema. E num cutucão final, o Pedro abriu o um jogo de como a Rosane era vista pelo resto da família. E ele disse, aí Ai, você ainda falou, não lembro da palavra, não é? você disse assim. E a sua mulher,
5: como você deve saber, serve de chacota na família. É verdade. Ele, filho, é motivo de chacota. Motivo né? por ele. Não, motivo de Não, é Ele de rir Ele, do jeito sim. que ele, é, imagina como não ficou, né? Aí, Aí ele não viu que negócio tem. de mulher, né, bebê? É
6: negócio de
2: mulher, não sei. Ah, deixa, não, não, tudo bem, mas tudo bem. tem que entender. Eu não sei bem o que o Fernando quis dizer com negócio de mulher. Talvez fosse uma tentativa de dizer que era uma picuinha, uma coisa de menor importância. Que eles, os homens, não precisavam dar atenção para isso. Mas a verdade é que esse negócio de mulher era só mais um estopim para a disputa dos dois irmãos. A versão adulta da treta dos garotos Color de Melo. O que aconteceu na prática foi que os casais acabaram se afastando. Teve só um episódio de trégua, que de novo, vou ter que pensar do livro da Rosane porque as partes envolvidas não quiseram falar comigo. Mas eu não posso deixar essa cena passar batida nesse episódio porque ela disputa o topo do ranking da sociologia do babado. Vamos lá. De acordo com o livro da Rosane, ela e o Fernando estariam veraneando numa casa de praia da família quando o Pedro e a Tereza também decidiram se hospedar nessa mesma casa sem avisar. Os dois casais fingiram normalidade e se acomodaram nos seus quartos Naturalmente, ambos com vista para o mar. E aí, numa manhã em que a Rosane demorou um pouco mais do que o Fernando para levantar, teria acontecido o seguinte. Vou ler. Desço já já, avisei. Tudo bem, mas eu lhe espero na praia porque conheço o seu ritual para ficar pronta, disse o Fernando antes de descer. Enquanto me vestia, afastei a cortina para olhar a praia e vi o Fernando deitado sobre uma cadeira tomando sol sozinho. Era cedo, por volta das nove da manhã, e, portanto, nenhuma das outras pessoas da casa tinha descido ainda. Em seguida, vi Tereza chegando. Ela foi por trás e abraçou Fernando. Meu coração bateu forte naquele momento. Fiquei louca de tanta raiva. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Acho que nunca na vida fui tão rápida para me vestir. Continuei olhando enquanto me arrumava. Fernando tomou um susto quando ela chegou. Levantou da cadeira e correu para o mar. Ela foi atrás. A Rosane conta que então desceu correndo as escadas quando topou com a Dona Leda. Vou continuar lendo. Minha sogra percebeu algo também. Ainda escutei quando ela murmurou. Ai meu Deus, ela vai ver. A Rosane vai ver. Você está aí há muito tempo? Há tempo suficiente, Dona Leda. Suficiente. A Rosane teria corrido até a praia e encontrado o Fernando tremendo e em dúvida sobre o que ela tinha visto. Mas a Rosane teria conseguido disfarçar a emoção. Segundo ela, abre aspas. Eu não queria dar o gostinho para ela. Eu era superior a tudo aquilo. Bom, mas a Tereza, que segundo a Rosane, também parecia estar se controlando, inaugurou um diálogo que merecia um lugar de destaque no almanac do passivo agressivo. Vou ler aqui. Rosane, nossa, você chegou há muito tempo? Eu pensei que você estava dormindo. Você é tão dorminhoca. Pois é, Tereza, hoje eu resolvi acordar cedo e já vi cenas suficientes para um dia inteiro. No livro, a Rosane conta que tentou confirmar com o marido o que tinha visto, mas o Fernando nunca deu uma explicação razoável sobre o episódio. Talvez ele achasse que aquilo era só um negócio de mulher. Mas aquele triângulo amoroso, ou losango amoroso, ia ganhar uma forma geométrica ainda mais sofisticada com a entrada de um outro personagem masculino na cena. Um sujeito que ia contribuir para azedar ainda mais a relação entre os irmãos, alimentar suspeitas sobre a intimidade entre a Tereza e o Fernando e transformar tudo aquilo também num negócio de homens.
5: Né catavessa? O Paulo César disse que eu era amante do Fernando, que eu ia todo mês à Brasília e que me comia em tal sala de tal não sei o e tudo mais.
2: O Paulo César que a Teresa está falando é o Paulo César Farias. Ou, como ele ficou mais conhecido, o PC Farias. Detalhe, ele entrou na história dos Collor de Melo justamente na fileira dos padrinhos do casamento do Pedro com a Tereza.
5: Por que o Paulo César foi teu padrinho de casamento? Na amizade com papais? papai. E usa daí? Eu assim, chamar... Ah, papai, que não... meu padrinho tinha nada a ver comigo, não.
2: Era quase tudo amigo de papai. E era um monte de padrinhos. Era um monte de 20, sei lá quem. Ah, tá. Mas o Paulo César não era só mais um, sei lá padrinho qualquer. Você
5: sabe até que o presente dele tá aqui e eu nunca consegui usar o presente dele aqui É uma escultura do Agostinelli tá aí guardada no closet, vem lá Sei nem o que é que eu faço dela, já me serve pra jogar pela janela
2: bichão é esse negócio Não deu para descobrir qual era o bichão da escultura do Agostinelli que o PC deixou de presente pro casal. Mas o certo é que ele tinha algo de cavalo de Troia penetrando as combalidas muralhas da família Collar.
5: O que, que ele queria com isso? Era de novo, ah, era né? o no casamento, era o casamento, oh, temos a de casar. Não, não era internizar, mas porque, primeiro, era de hum. morar nos alteiros, né? Infernizar a pessoa, para fazer... poder fazer o gol de desenho que o pessoal estava fazendo no é... isqueiro.
2: No próximo episódio, a gente vai conhecer mais o tamanho do estrago que a chegada do PC provocou nessa história. E vai tentar responder perguntas como essa, que a própria família se colocava.
6: Aposto na sua casa perguntava quando ela deputado, eu Deputado, onde
2: é que ele. Pô, ele faz contração de árvore. De dá, dinheiro. Eu, dá dinheiro? eu queria ser fineta. É que tem tanto dinheiro. Color vs Color é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou a Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast. Também assino o roteiro com o Aurélio Aragão, da segunda andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a Trajetória de um Farsante, que ela e o Pedro Collor publicaram pela Editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A checagem é do Plínio Lopes. Eu fiz a montagem desse episódio. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa gerente de estratégia é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora de Color vs Cover foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. A gente também usou áudios do SBT, TV Manchete, do canal GNT e da TV Gazeta, além de um trecho da música Só em Maceió, do Martinho da Vila, de composição do próprio Martinho, que está no disco Sentimentos, lançado em 1981 pela RCA Records. Além disso, eu li trechos do livro Tudo o que Vi Vivi, da Rosane Malta, publicado pela editora Leia em 2014. A Bianca Vendramini Santolin, o Guilherme Povas e o Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas desse episódio. Obrigada e até o próximo capítulo.